0: Il est
1: 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus oui. sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure et demie de débat et d'informations. Au sommaire aujourd'hui, des témoignages après les annonces du gouvernement sur la réforme des retraites. Pour les travailleurs, ça ne passe pas
2: à cotiser toute notre vie. Euh, pour payer quoi notre cercueil Parce qu'à la fin, euh, c'est ce qui va se passer. À 64 ans, il ne faut pas rêver. Euh, notre vie, elle est, elle est faite. Il va nous rester quoi
1: Sous pression après des dérapages et des accusations, Noël Legrette va-t-il quitter la présidence de la Fédération Française de Foot Il y avait réunion ce matin devant un comité exécutif extraordinaire de la FFF. Et puis, des dictées quotidiennes en CM1 et CM2 pour améliorer le niveau des élèves euh, en orthographe. Préconisation du ministre de l'éducation nationale. On en débattra. Mais avant cela, on commence comme d'habitude par le journal de 14h qui vous est présenté par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Le feuilleton Noël Legret se poursuit après ses propos polémiques à l'encontre de Zinedine Zidane. Le patron de la Fédération Française de Football vient d'être entendu par un comité exceptionnel, exécutif extraordinaire réuni à la Fédération. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. La réunion est-elle terminée
4: Michael, elle semble terminée, même si pour l'instant on n'a pas encore vu sortir de membres de ce comité exceptionnel puisque nous bon, on arrive à aller voir en fait pour tout vous dire, à travers la vitre on a aperçu tout à l'heure Diallo ainsi que Vincent Labrune, le président de la Ligue qui tout à l'heure eh bien, a été le premier à bien vouloir s'exprimer, à répondre très brièvement aux questions des journalistes et il a dit il n'y aura pas de statu quo, alors par là il faut entendre eh bien que la situation ne va pas rester telle qu'elle et justement l'option le scénario qui semble Aujourd'hui, le plus probable qui semble se dessiner, et eh bien, ça serait la mise en retrait tout simplement de Noël Le de la présidence de la Fédération française de football jusqu'à la publication de l'audit. Et dans ces cas-là, et eh bien, c'est justement Philippe Diallo qui prendrait par intérim la présidence avant l'élection du prochain président en juin prochain.
3: En carré Fabrice Elsner en direct de la Fédération Française de Football. Six personnes blessées à l'arme blanche ce matin. Gare du Nord à Paris, un homme de 36 ans est toujours en urgence absolue. Un policier de la police des frontières fait également partie des blessés. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place a salué la réaction efficace et le courage des forces de l'ordre. Les précisions à suivre avec Clélie et ses invités. Les syndicats font front unis contre la réforme des retraites présentée hier par la première ministre Elisabeth Borne. Face aux annonces du gouvernement, une grande journée de mobilisation est prévue le 19 janvier. Et pourtant, Olivier Véran l'a dit après le conseil des ministres tout à l'heure, l'idée d'une mobilisation massive n'est selon lui pas à l'ordre du jour. On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites. Dans le reste de l'actualité, Adrien Quatennens de retour à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis des mois. L'élu du Nord s'est rendu au Palais Bourbon ce matin pour assister à une réunion de la Commission des affaires étrangères. Condamné pour violence conjugale, le député siège désormais parmi les non-inscrits. On écoute le député suivi de la réaction d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.
5: Mon travail de parlementaire, Je, j'applique et respecte la décision prise par mon groupe politique. Voilà.
1: Il est pour nous une évidence que ce retour ne peut pas être passé sous silence, qu'il n'a rien de naturel, qu'il n'a rien de banal et qu'il n'a en fait rien de normal. Nous déposons ce jour une proposition de loi qui vient compléter le dispositif que nous avions adopté en 2017 pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux qui auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale.
3: Le roi Charles III bientôt en visite à Paris. Selon une information du Parisien, le gouvernement s'active pour organiser la rencontre. Une invitation lancée par Emmanuel Macron pendant les obsèques de la reine Elisabeth II. Alors que sait-on de ce projet de visite d'État On voit ça avec Florian Tardif.
6: Selon une information du Parisien confirmée par CNews, on s'active pour préparer une visite d'État de Charles III en France. Première visite de ce type pour le nouveau souverain du Royaume-Uni. Et ce n'est pas rien puisqu'il s'agit du degré le plus élevé entre deux pays. Ce serait donc un signal fort qui serait envoyé ici. Pour rappel, la reine Elisabeth II avait effectué cinq visites d'État durant son règne, dont la dernière remontait 2014, c'était lors du 70e anniversaire du débarquement au programme de cette visite d'État, un dîner d'État comme le veut l'usage, un passage par les autres lieux de pouvoir comme l'Assemblée nationale, une rencontre potentiellement avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et une visite symbolique dans un hôpital ou une école. Un programme en parallèle serait également en préparation, selon nos confrères du Parisien, entre Brigitte Macron et la reine consort Camilla. Pas de date officiellement dévoilée par les diplomates français ou les diplomates diplomate britannique, mais en coulisses, on avance d'ores et déjà la semaine du 27 mars pour recevoir en grande pompe, vous l'avez compris, Charles III.
3: Et puis les autorités américaines suspendent tous les vols aux états unis L'agence américaine de l'aviation a ordonné l'interruption de tous les départs de vols intérieurs afin de réparer une panne affectant les systèmes d'information aux pilotes. La réouverture de l'espace aérien est prévue pour 15h, heure française. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Kelly Mathias et ses invités pour les débats qui commencent maintenant.
1: Et merci beaucoup Mickaël Dorian, on vous retrouve à 15h pour le journal évidemment. Mes invités justement, vous en parliez. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. A vos côtés, Ludovic Toro. Bonjour. Jérôme Jiménez, porte-parole de l'île de France de l'UNSA Police, c'est également avec nous. Bonjour, bienvenue. Éric Dorit-Maten, le spécialiste bonjour. des questions éco à CNews. Benjamin Morel. Bonjour. Et Van Riaufol comme tous les jours. Soyez les bienvenus. Euh, on commence avec ce qui s'est passé ce matin euh, garde du Nord au Paris. À Paris, on va aller sur place, hein, retrouver notre équipe Régine Delfour, Thibaut Marcheteau. Régine, euh, expliquez-nous, rappelez-nous même les faits, cette attaque qui a eu lieu donc très tôt ce matin, six blessés. Hein.
7: Oui, bonjour Clélie. Oui, ça s'est passé à 6h42 précisément. L'individu, l'assaillant, a commencé à agresser une, un homme. Un homme qui est né en 86 ici, donc sur le parvis. Il l'a blessé euh, fortement euh, au visage et au thorax. Hein, c'est cet homme hein, qui est en urgence absolue. Ensuite, l'assaillant est pénétré dans euh, la gare. et C'est au niveau des voies euh, de 15 à 17 où il a blessé quatre autres personnes. Alors, tout s'est déroulé très vite, en hein, moins de deux minutes, puisqu'il y avait euh, des policiers de la brigade, de la, des polices euh, aux frontières et des policiers de la brigade euh, du réseau euh, ferroviaire euh, qui étaient là, euh, dont euh, deux qui devaient euh, partir à bord d'un train pour euh, le dispositif voyager euh, protégé. Donc un était armé, ils ont pu donc euh, euh, ils ont pu donc euh, neutraliser euh, cet assaillant, euh, trois coups de feu ont été euh, donc tirés et d'ailleurs euh, le ministre de l'Intérieur Gérald de Anna est venue ici Gare du Nord pour féliciter, saluer la rapidité d'intervention de ces policiers. Donc au total, six personnes ont été blessées, un en, en urgence absolue. L'individu, l'assaillant, lui, est, euh, dans son pronostic vital, est engagé. Il a été transféré à l'hôpital de la Salle Pétrière. Il dit euh, avoir 31 ans, il a donné une identité puisqu'il n'avait pas de papier d'identité pour le moment. Son identité est en cours de vérification.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec les images donc, de Thibault, Marcheteau, Jérôme Jimenez. Ce qu'on note, surtout déjà, et ce qu'on peut féliciter, et Gérald Darmanin l'a fait, ainsi que la maire de Paris, c'est, un, la rapidité des, euh, des forces de police, une coordination entre toutes ces forces de police, parce que ce pas forcément les mêmes services. Vous allez nous expliquer, puis ça va relancer sans doute le débat sur le port de l'arme.
2: Oui, bah écoutez, vous avez raison, on peut mettre en exergue la la rapidité, euh, la la réactivité, le professionnalisme de ces policiers euh, courageux, avec beaucoup de sang-froid, sont intervenus. Comme le sujet l'explique, en moins de deux minutes, on a un assaillant qui a fait six victimes. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire clairement, c'est que euh, les policiers armés ont neutralisé cet individu et ont donc sauvé des vies, et peut-être des victimes euh, potentielles qui auraient pu être faites dans ce périple euh, par cet assaillant.
1: Et puis, donc je le disais, il y avait un des policiers qui était hors service, mais il avait son arme. Euh, on sait que ça avait fait l'objet de débats, à savoir est-ce que les policiers qui ne sont pas en service ont le droit de garder leur arme. Euh, Régime Delphore l'a dit l'assaillant a été neutralisé par trois tirs. D'où l'intérêt peut-être que les policiers soient armés, même s'ils ne sont pas en service
2: Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, il y a deux, deux choses. Un, euh, le port de l'arme hors service, c'est sur la base du volontariat. Donc le policier n'y est pas systématiquement soumis. Mmh. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui en France, beaucoup de policiers souhaitent, parce qu'ils ont... Euh, ils ont vocation à intervenir et ils souhaitent intervenir en toute sécurité pour eux et pour les personnes que l'on protège. Donc il y a beaucoup de policiers qui font ces demandes parce que c'est important d'être armés. Et aujourd'hui, ça met aussi à mal certains contradicteurs hein, qui souhaitent que la police soit désarmée. Et dans ce cas d'école, si je puis dire, précis, qui s'est passé ce matin, euh, heureusement que les policiers étaient armés. Et je peux même vous dire, et c'est assez surprenant, pour mémoire, la scène de ce matin, on a eu la même, le 14 février 2022, au même endroit, avec un, une personne marginale qui avait attaqué au couteau des policiers et les policiers avaient dû faire usage de, 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 de l'arme administrative pour neutraliser cet individu. Et croyez-moi, cette mission, elle est particulièrement difficile. Gare du Nord, je vous reprécise, c'est la gare la plus fréquentée en Europe. Il y a énormément d'usagers utiliser son arme oui, à feu oui, dans c'est... un espace confiné parce que le policier il y pense du hein. le dommage collatéral c'est, très... c'est, c'est... Ouais. on est obligé d'y penser donc c'est très très
1: l'un d'eux l'un des policiers a été légèrement blessé me semble-t-il
2: exactement il est qui... est au niveau de, au niveau du dos et euh, il, est, ouais, il a été blessé
1: et c'est d'un, vous le rappelez, la gare du Nord, c'est quand même une, voilà, une des gares les plus importantes de, de France, même d'Europe. Hein. Oui. Euh, beaucoup de passages, 700 000 personnes par jour. Je rappelle que le Parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat hein, qui a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Et pour l'instant, l'hypothèse terroriste est absolument écartée. Hein. Mais bon, vous savez que les choses peuvent évoluer si besoin, mais pour l'instant, c'est une, une enquête pour tentative d'assassinat. Jérôme Jimenez, vous restez avec nous, évidemment. On en reparlera, on donnera un peu plus d'informations, mais l'actualité euh, veut que nous avons du nouveau sur Noël Legrette. Vous savez qu'il avait, il y avait un comité extraordinaire de la FFF qui avait lieu ce matin après les différentes accusations et puis bien sûr après la, la sortie, on ne peut plus maladroite de Noël Legret sur Zénédine Zidane, le président de la FFF. Âgé de 81 ans qui est en fonction depuis euh, 2011. La pression était forte, elle était même politique. Et là, donc, on vient d'apprendre qu'il était mis en retrait temporairement de la FFF. L'intérim va être assuré par Philippe Diallo. On va aller sur place retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Esner qui sont devant le siège de la FFF, c'est dans le 15e arrondissement de Paris. L'annonce vient de tomber, Jeanne Oui, Clélie, après trois
4: heures de réunion, l'annonce est tombée. C'est, c'est ce qui était le plus pressenti finalement ici, dans les couloirs du siège de la Fédération française de football, cette mise en entrée de Noël Legrette. Après évidemment ses propos polémiques, dimanche soir sur Zinedine Zidane, mais surtout après les accusations de harcèlement sexuel. faut rappeler qu'il y a un audit qui est actuellement en cours. et puis ces derniers jours, il y a aussi eu le témoignage pour la première fois non anonyme de Sonia Sweet, qui est justement l'agent de football qui l'accuse de harcèlement sexuel. Et puis, dernier point sur lequel Noël Le Legrette a dû s'expliquer pendant cette réunion, eh bien, c'est le contrat, la prolongation du contrat de Didier Deschamps. Décision qu'il avait prise sans consulter au préalable ce comité exécutif. Alors nous, là on se trouve, on est à l'extérieur du siège, c'est toujours un petit peu compliqué justement de voir les, euh, les membres du comité. Tout à l'heure, on a aperçu euh, Philippe Diallo, justement, et puis aussi Vincent Labrune qui est le président de la Ligue qui, regardez justement, qui est en train de sortir justement avec, avec la veste grise, qu'on va peut-être pouvoir justement faire en direct s'il souhaite s'exprimer.
2: Oui oui, oui pas de souci, reculez, reculez, juste laissez le passage. Juste le passage, s'il vous plaît, le passage. Vincent Labrune
0: qui est président de la Ligue,
4: qui disait tout à l'heure que le statu quo n'était pas une option.
0: J'avais vous, vous avez bien suivi ce matin. Oui. Hein. Monsieur
2: Lap.
3: Je vous ai dit ce matin ce que mon point de vue et la sagesse l'emporte. Voilà. Je n'ai pas de commentaire à pour l'instant. Bon voilà,
4: c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué ces sorties. Il faut savoir que là, on se en ce les... moment, il y a peut-être potentiellement une autre réaction qui peut avoir lieu.
8: Est-ce que c'est logique cette mise en vous retraite est c'est logique cette mise Attendez d'avoir le communiqué temporaire <rire> ça veut dire quoi Il est en retrait ou il est à la retraite
0: Allez, je, je vous ai dit je...
8: Monsieur Diallo, c'est une bonne sélection pour l'instant
0: Écoutez, je ne fais pas de commentaires pour l'instant. Comment ça s'est passé les écomments, choses... monsieur
8: Legrette Est-ce qu'il était il... traumatif Est-ce qu'il était c'est, c'est Il est très
0: malheureux.
9: Voilà.
4: C'est logique. J'ai plus de
8: retour.
10: J'ai plus de retour.
1: Oui, Jeanne, vous êtes toujours en direct avec nous, hein, Jeanne
4: Donc, okay. a... donc à l'instant, vous voyez un des membres du comité exécutif qui vient de prononcer quelques mots. Quand on lui a demandé comment s'est senti Noël Grette, il a dit Eh bien, il est très malheureux. Il faut savoir que cette décision, c'est le scénario qui était le plus probable ici. C'était les bruits qui couraient finalement ici dans les, dans les couloirs du siège de la FFF. Alors il faut savoir qu'il est donc mis en retrait, que d'ici là, ça va être Philippe Diallo, donc le vice-président actuel de la FFF, qui va prendre la présidence de la Fédération jusqu'au rendu de l'audit qui doit lui être rendu fin janvier, avant un rapport définitif attendu ici fin février.
1: Merci beaucoup hein, Jeanne Cancard avec les images donc, de, de Fabrice Elsner et puis Guillaume Fillon, le journaliste de sport de CNews, nous a rejoints sur ce plateau. La pression était trop forte, hein. c'était, c'était pas possible de maintenir Noël Legrette à son poste.
11: Oui, maintenant depuis 48 heures, effectivement, la pression est devenue, était devenue de plus en plus forte autour de Noël Legrette, lui qui n'avait pas l'intention de démissionner. Mais c'était effectivement dimanche la sortie de trop, hein, après les nombreuses polémiques hein, qu'il y a eu entre les déclarations sur le racisme et l'homophobie dans les stades, les déclarations sur le Qatar avant le, la, la Coupe du Monde, puis cette sortie sur Zinedine Zidane et les, les accusations aussi d'harcèlement, les, les... la terreur qui régnait au sein de, de la fédération, là ça te, devenait trop et il ne pouvait plus rester en poste. Donc effectivement il a été mis en retrait.
1: D'ailleurs, je, je, je vous interromps, mais sur cette mise en retrait, il n'y aurait pas un petit côté un peu politique C'est-à-dire que là, il n'est pas suspendu, il n'est pas euh, démis de ses fonctions, il est mis en retrait voilà. en attendant en, dans, les résultats. Les résultats dans, on dit...
11: voilà. Donc on Déjà, après... on a pris
1: des précautions, on a pris des pincettes. Hein.
11: Voilà, c'est ça, on attend ce, ce résultat pour pouvoir se prononcer définitivement. Donc, comme l'a dit Jeanne, on connaîtra, les, les... ce rapport sera envoyé fin janvier à la FFF. Noël Legret aura deux semaines pour ce Défendre par écrit. Et ensuite, à partir de là, on aura les conclusions définitives de, de cette audition.
1: Jean-Christophe Camadélis, une réaction à cette mise bon, en retrait donc
11: C'était
12: impossible à te dire. Euh, mais le, la question qui était posée, c'est que c'est une association de 1901. Seule l'Assemblée Générale pouvait le, démettre le président. Donc il fallait obtenir sa démission. Et on voit bien que la démission a été obtenue par un compromis.
5: Ouais.
1: Tu
12: te mets en retrait et euh, tu ne reviendras pas. C'est assez clair. Ça, ça, ça sera difficile c'est, c'est, en tout c'est cas. C'est clair. D'autant plus que maintenant qu'il est en retrait, euh, évidemment, le rapport objectif, évidemment, euh, fait par euh, la commission d'enquête, euh, donnera euh, les éléments pour euh, tourner la page euh, le grec. Mais s'il démissionnait pas, on ne pouvait pas avoir de, euh, de solution. Mais là, la pression était trop forte. Les 200 millions de. De, de followers sur euh, Mbappé, euh, ça montre un peu que oui, ceci poids, n'était pas ouais. simplement franco-français, mais avait pris des proportions invraisemblables comme le football
13: aujourd'hui.
1: Oui, et puis Noël le représente quand même l'ensemble du foot français aussi. Il y a de voir c'est certainement c'est d'exemplarité. De... Ah, Ludo Victoro, vous étiez venu ouais, avec votre carton ouais, rouge. J'avais euh, des carton,
13: celui-là, on peut le sortir. Hein, je ouais, là, tôt, c'est fait. <rire> on peut tous ensemble dire, bah, Monsieur Noël Gretz voilà. Mais il était temps. Hein. Il était temps. C'est la plus grosse France il y a je ne sais pas combien de millions, et il donnait des images à chaque fois qui n'étaient pas bonnes. Même les messages donnés aux enfants, aux jeunes, n'étaient pas bons. Donc, mais rappelez-vous que le COMEX, c'est un scrutin de liste. Hein. Donc les 13 qui sont derrière, c'est oui. ses amis. Hein. Il les a choisis. Mais c'est c'est pas des les gens minières, qui sont complètement hein. ouais, indépendants. qu'ils sont un peu. C'est un peu dur de tuer le père ouais. qui les a choisis pour être élu. Donc voilà. Maintenant, il faut que ça se fasse rapidement. Il faut tourne la page. Hein. C'est une image désastreuse. Les propos sont désastreux. Il n'y a pas de racisme abus sexuels. Enfin, et puis le choix unique de lui sur des champs. Mm-hmm. Il n'a pas du tout consulté les autres. Il a décidé du salaire qu'il va lui donner en plus et tout. Donc à un moment, il y a un peu de démocratie à avoir dans ce pays. Et l'exemple de ce président n'était pas vraiment d'un grand démocrate.
11: Oui, pour Didier Deschamps, effectivement, c'est plus le, le salaire, c'est plutôt la durée hein, qui, qui a fait débat au sein du, du Comex. Parce que 4 ans, ça fait beaucoup. On aurait préféré 2 ans, voir les résultats à l'euro 2024. Et ensuite... Décidé, sachant, que, sachant qu'il ne sera même plus là, Noël grette en 2026. Donc, il n'y avait aucune raison de, de le prolonger autant de temps, euh, Didier Deschamps. Et ça a été aussi fait dans le dos du, du COMEX, il n'a pas été averti du tout. Donc, ni de la prolongation, ni de la durée. Donc, effectivement, là aussi, ça, ça a penché vers une mise en, en retrait pour, de Noël Legrette.
1: Ça peut pas, euh, ce qui s'est passé là, euh, justement, est-ce que ça peut entacher un petit peu le Didier Deschamps
11: Alors, En tout cas, ce, ce qu'on sait, c'est que Didier Deschamps... Et Noël Legret, c'est un véritable binôme. Euh, Noël Legrette est arrivé en 2011, Didier Deschamps en 2012. Ils ont tout traversé ensemble, main dans la main, tous les deux dans la même direction. Donc forcément, ça va avoir un impact sur, sur, sur le sélectionneur de, de l'équipe de France. Surtout qu'il est resté silencieux depuis ah tout ouais, ce temps. Ça, Et notamment ouais. sur la sortie de Sourzine Zidane. Alors on sait qu'ils entraînent, entretiennent pas forcément les meilleures relations du monde. Mais ils ont été coéquipiers, aussi bien en équipe de France, en remportant la, la Coupe du monde 1998, mais aussi à la Juventus de Turin. Donc forcément, là aussi, ça, ça, ça risque de faire euh, pression aussi sur euh, Didier Deschamps. On va voir maintenant quelle va être euh, sa réaction.
1: Là, c'est Philippe Diallo qui est sur l'intérim. Vous pouvez nous en dire euh, un mot pour ceux qui ne le connaissent pas
11: oui, Philippe Diallo, effectivement, il était jusqu'à maintenant hein, le vice-président de cette euh, fédération euh, française de football. Il est euh, très... Euh, Enfin, très connu dans, dans, dans le monde du, du football, donc euh, et on sait qu'il visait aussi hein, cette cette place de, de président. Maintenant, euh, il n'est pas non plus euh, comment dire, il n'a pas non plus toute la légitimité hein, pour assurer, assurer ce rôle. Hein. Il est très contesté aussi hein, par par euh, certains membres et de de la fédération. Donc à voir maintenant, il va assurer ce poste d'intérim et on va bien voir maintenant ce qui va se passer par, par la suite.
1: Ça veut dire que ce n'est pas sûr Alors déjà, est-ce que cette mise en retrait signifie un départ à la retraite pour Noël Legrède Définitif, donc on le saura, vous l'avez content. dit, avec la publication de l'audit. Ça semblera difficile, je vois, je vois ce qu'il vaut mou à tous les deux. Mais bon,
6: comment se hein,
1: en tout cas pour l'instant dans les, dans les faits, Allez, et oui, si oui, je oui, m'en oui. tiens à ce qui est annoncé, voilà comment les choses sont, sont présentées. Mais ensuite, ça ne veut pas forcément dire... Si jamais donc Noël Le Gret ne reprend pas ses fonctions, ce n'est pas forcément Philippe Diallo qui prendra le, la tête de la FFF.
11: Non, non, là, il, a, il assure donc effectivement l'intérim. Après avoir ce qui se passe une fois les conclusions euh, rendues, s'il si y a encore euh, la mise à l'écart de, de Noël Le Gret, il assurera encore l'intérim jusqu'au mois de juin. Et c'est à partir de là que, normalement, de nouvelles élections devraient être mises en place pour euh, désigner un nouveau président au sein de la Fédération française de football. Je, je, oui, délai, Est-ce que ça remet en question euh, la prolongation de Didier Deschamps ou pas non, ah on en a,
1: ouais.
11: Puisque, puisqu'il a signé, un, un, il a signé un, un contrat mais effectivement le COMEX souhaiterait revenir sur D'accord. certains points de ce contrat qui est notamment la durée comme je le disais euh, parce qu'ils n'ont rien contre Didier Deschamps hein. les résultats sont là et prouvent qu'il a toute légitimité à être toujours sélectionneur de l'équipe de France le seul problème qu'il y a actuellement c'est la durée du contrat de Didier Deschamps
1: certains voient euh, Michel Platini à la tête de la FFF ce serait envisageable
11: bah, — En tout cas, euh, d'après ça... — Ah mais non, mais, non, mais, non, mais, mais là, là, hey, je vous entends. Il y a une certaine gêne après ma question, pour mais...
13: — enfin, mais... Excusez-moi. —
1: Vous posez la question, hein. Vous savez Alors, que d'après, ça se vous, vous connaissez. Vous M. l'avez M. Il le souhaite.
12: <rire> il ne le souhaite pas, pour l'instant. Bon. Euh, mais je pense que celui qui s'est exprimé en faisant un signe euh, à Legrette, en disant qu'il était très... contrit de ce qui s'était passé, très blessé de, 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 cette, de ce qui s'était passé... Bah, c'est le, le président Ola. C'est lui qui est euh, en situation de le faire. Il va vendre son club. Il a une très grande représentativité dans le monde du football, particulièrement chez les amateurs, parce que c'est les deux qui votent. Hein. Euh, et donc, euh, à mon avis, il est bien placé. Mais bon, là, ce n'est qu'un pronostic. Hein.
1: <rire> On verra. Mais en tout cas, vous savez que pour, euh, pour Platini, le, le parc a fait appel donc pour l'instant, il y a... Pas de condamnation. Un commentaire footballistique de la part d'Ivan Rio <rire> Peut-être
14: pas, mais je, non, non, parce qu'il y a un enjeu politique malgré tout qui m'échappe dans ce poupouch dans cette petite tentative de coup, d'état-là. Oh, sais pas tentative de coup les d'État les là. Je remarque que les arguments ne sont pas très convaincants. On, ch... on cherche Lesquelles dans... eh ben, l'argument de dire que, que De Grette a mal parlé de Zidane. Euh, si c'est vraiment ça, et a été grossi avec Zidane, c'est une affaire entendue. Avec, euh, oui, avec Zidane, c'est une affaire entendue. Mais en, surtout, il était accusé de harcèlement sexuel. Or, cette accusation de harcèlement sexuel passe tout à fait en second plan. Et donc, je ne comprends pas très bien quel ah est non, l'argument. Non, du tout,
1: je ne crois pas que ce soit en euh, second plan.
14: La polémique, excusez-moi, la polémique s'est ouverte après les propos qu'il a tenus oh, elle sur était, Zidane. Il avait, avait déjà commencé avant un, un peu la polémique. Ben non, ben, il y Dans une les goût faits tels qu'ils se sont produits, c'est la crise a été ouverte. Précisément par la grossièreté qu'il a émise contre Zidane. Elle n'a pas été le la crise n'a pas non, été
1: la crise n'a pas été ouverte.
14: Mais ben, objectivement, je non, constate mais le
1: dit d'hier était prévu hein, déjà avant, oui, avant même oui, les propos. J'entends euh, bien. Euh, non, mais
14: la, 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 le scandale médiatique a Zidane. été ouvert à travers ses propos contre Zidane et non pas à travers les accusations qui avaient été portées contre lui, pas pour pour vulgarité envers des femmes. Et donc je, je constate ceci. Et donc je trouve qu'il y a une accumulation maintenant de, de procès. Peut-être de faux procès ou de vrais procès, je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais... Je, il y a une clé qui me manque, mmh. visiblement, intuitivement. Je pense qu'il y a autre chose que c'est que, naturellement, la vulgarité de cet homme, c'est une affaire entendue. Mais est-ce que cela vaut... Est-ce qu'il était un bon président Est-ce qu'il y a des ans... Comme je vois que le président de la République s'implique énormément maintenant dans la politique via le sport... je voudrais <rire> que quelqu'un me décrypte, effectivement, ce que, quel est l'enjeu. Des, 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 des nominations également dans le rugby, parce qu'on me dit que dans le rugby également, maintenant, le sélectionneur ou quasiment serait Emmanuel Macron. Cela m'échappe totalement. Donc je vous pose Alors, ces questions très naïvement. Qui peut répondre en fait, mais je trouve, je trouve à malgré à tout qu'il y a cet enjeu politique ouais, qui mériterait d'être non,
12: expliqué. Il y, y, y avait des, déjà une enquête. Ouais. Elle avait été diligentée <rire> de manière interne. Cette enquête euh, portait sur deux aspects, sur deux volets. Je parle devant les spécialistes. Euh, un volet qui était le financier, la gestion de l'entreprise puisqu'il y avait eu déjà des conflits avec une directrice générale euh, sur la manière dont euh, la fédération était administrée, c'est le problème presque de toutes ces grandes fédérations Euh, et euh, un autre aspect qui était venu se greffer qui étaient les plaintes répétées de harcèlement sexuel ou de harcèlement tout court euh, à l'encontre du président le grec à à l'époque et sur ce scandale qui est né il y a eu une série de déclarations, on les a rappelées tout à l'heure, sur le Qatar, euh, sur Zidane et l'autre. Et donc à un moment c'est donné... c'est la déclaration c'est de Zidane qui a été la goutte ouais, d'eau, c'est ce que, c'est que je veux dire. C'est voilà, dire c'est la goutte d'eau, voilà, mais il y avait quelque chose qui était engagé Une
1: dernière question, Guillaume Filleul. est-ce que c'est pas le... Parce qu'on parlait de Jean-Michel Aulas, mais je suis désolée de rappeler son âge, et c'est pas pour être impoli, mais on critique... 73 ans euh, Jean-Michel Olas. est-ce que c'est pas le moment aussi de, d'amener une nouvelle génération à la présidence de la FFF d'en profiter finalement
11: si si effectivement hein, parce comme on va peut-être le rappeler hein, que Noël Legrette a quand même 81 ans et mmh. il était à la tête tête de la fédération depuis 2011 donc effectivement c'est, c'est aussi l'occasion d'avoir un, un renouvellement euh, au sein de cette fédération et d'amener effectivement un peu plus de jeunesse mmh. en, en, entre guillemets après avoir les, les, les candidats on parlait éventuellement de Marc Keller, qui est euh, actuellement euh, le président du Racing Club de Strasbourg, mais voilà, sa fonction de président du Racing Club de Strasbourg, pour l'instant, l'empêcherait de pouvoir euh, exercer cette... Euh, ce, ce d'être le président de la fédération française.
1: On va suivre. Un grand merci, euh, Guillaume de nous avoir éclairé. Je rappelle cette information. Donc Noël Legret, qui a été mis en retrait temporairement. Euh, en attendant la publication de, de l'audit sur des questions managériales, il n'assurera plus la, la présidence de la FFF pour l'instant. C'est Philippe Diallo qui assure l'intérim. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Nous allons parler de la réforme des retraites et euh, vous entendrez bah, des témoignages, euh, des réactions. Politique, syndicale, mais pas seulement aussi. Des gens, des ouvriers, des artisans du bâtiment. Qu'est-ce qu'ils pensent de la réforme des retraites Comment est-ce qu'ils la vivent Et ces annonces, qu'est-ce qu'elles signifient pour eux Vous les entendrez juste après la pub. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. les 14h30, un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Noël le Legrette mise en retrait, même chose pour sa directrice générale Florence Ardouin. Le président de la FFF s'exprimait ce matin devant le comité exécutif de la Fédération française de football. Il était fragilisé par ses récentes déclarations sur Zinedine Zidane et de possibles comportements sexistes. Philippe Diallo assurera l'intérim. Les soldes d'hiver démarrent aujourd'hui jusqu'au 7 février. Les clients pourront bénéficier de réductions dans les magasins. Et dans un contexte d'inflation, les budgets sont contraints pour préserver leurs marges. Certains commerçants pourraient faire des démarques moins importantes. Et puis un vaisseau Soyuz arrimé à la station spatiale internationale endommagée annonce de la Russie ce mercredi. Conséquence d'un impact d'une micro-météorite. Le vaisseau va donc rentrer sur Terre sans cosmonaute.
1: Bienvenue sur le plateau de CNews. Alors on ne va pas parler que de foot hein, mais j'en profite pour vous dire que la prolongation de Didier Deschamps à tête des bleus jusqu'en 2026 a été validée à l'unanimité par le comité exécutif. Je vous passe l'information, on en parlait, on se posait des questions. Est-ce que ce départ de Noël Legrette va entraîner celui de Didier Deschamps non, rassurez-vous, Yvan Riaufol, Didier Deschamps reste à la tête euh, des Bleus en tant que sélectionneur, en tout cas jusqu'en 2026. Mes invités, donc Yvan Riaufol, Benjamin Morel, Jean-Christophe Cambadélis, Ludovic Toro. Promis, on ne va pas parler que de foot. Nous ont rejoint sur ce plateau également Jérôme Jimenez, qui est porte-parole de l'Île-de-France, une sa police. Et Sandra Bisson du service police-justice de CNews On va faire un point sur cette attaque euh, au couteau Gare du Nord ce matin, très tôt, hein, ce matin euh, à Paris. On le sait que la gare du Nord est une gare extrêmement fréquentée. C'est la première gare d'Europe, la troisième gare mondiale en termes de flux. 700 000 personnes et donc une attaque au couteau. Et vous allez pouvoir écouter un, un témoin qui, est, qui a vu cette scène.
13: J'ai vu une personne âgée qui,
2: euh, qui jette les jussons de son coups. Oui, oui,
13: juste, euh, juste devant Paul de le, l'entrée principale. J'ai, j'ai entendu des coups de feu. J'ai, la dame, elle a été euh, hospital, elle a été euh, prise en soin par des, la police. Il y avait des pompiers et tout. En, en, franchement, ils étaient vraiment efficaces par rapport à ça. Ils, ils, ils ont, comment dirais rapidité, rapidité et efficacité par rapport à la police. Il y en avait à peu près 5 ou 6. 5 ou 6 personnes qui, qui
0: étaient blessées au visage, euh, à la tête aussi.
1: Six blessés dont euh, une personne euh, gravement blessée, Gérald Darmanin, la maire de Paris aussi, se sont rendus sur place euh, quasiment euh, immédiatement très tôt. En tout cas, Sandra Busson, ce n'est la, la qualification terroriste n'a pas été retenue pour l'instant. Hein.
10: Oui, c'est une euh, enquête qui est ouverte pour tentative d'assassinat. Donc cela veut dire qu'en euh, l'état, le parquet de Paris euh, estime qu'il y a des éléments euh, qui accréditent la fête, le fait qu'il y ait préméditation de cette agression. Cet homme, il faut rappeler qu'il n'avait pas de document d'identité euh, sur lui. Il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M, né en 1991 en Algérie. Les enquêteurs s'attachent à faire les vérifications pour déterminer si ça, c'est bien euh, sa réelle identité. Ce nom, il est inconnu euh, des fichiers de, de police français et ce n'est, il n'est pas non plus au fichier national des, des étrangers. Pour l'instant... Ces motivations, elles restent à déterminer par ces enquêteurs de la brigade criminelle. Pour l'instant, donc vous l'avez dit, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi, mais il reste en évaluation. C'est-à-dire qu'il va voir, en fonction des éléments qui vont être recueillis en procédure, s'il y a des motifs de se saisir, s'il y a des éléments qui accréditent la piste terroriste. Précision concernant... L'arme blanche utilisée, ce n'était pas un couteau classique, mais une sorte de lame de poinçon qu'il semble avoir fabriqué lui-même, selon les éléments recueillis et puis ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur.
1: Six blessés, hein, dont une grave, hein, je Tout le fait. rappelle. Euh, et vous avez entendu ce témoin qui a été horrifié par ce qui s'est passé, et on, et on le comprend, Jérôme Jiménez. on note la rapidité de la, de la police, qui, des policiers qui sont intervenus. Alors on le sait, dans cette gare, il y a beaucoup de policiers qui sont présents. Là, il y avait aussi quelqu'un qui n'était pas en service. Et on note aussi l'usage des, de l'arme qui a été faite pour neutraliser le, l'assaillant.
2: Oui, oui, je crois qu'il y a le réel intérêt aujourd'hui, on l'a rappelé tout à l'heure, et, hein, c'est qu'aujourd'hui un policier peut être armé H24, si je puis dire, en service et hors service, sur la base du volontariat, avec après des dispositifs à mettre en place, notamment au niveau de la réglementation, au niveau des tirs et des séances à faire. Ça c'est un détail. Par contre le détail, et là ce n'en est plus un, c'est le cas concret que nous avons vu ce matin. Le cas d'école, hein, qui dit que ben, pour neutraliser quelqu'un, dans un périple meurtrier comme ça a été le cas ce matin, euh, ou d'une tentative d'assassinat, puisque le parquet qualifie une tentative d'assassinat donc la plus haute euh, qualification pénale avec euh, de la préméditation. Euh, heureusement que les policiers étaient armés, que ce soit mmh. ceux qui étaient en service euh, de, la brigade, de, la, de la police aux frontières ou ceux qui appartiennent à la brigade des réseaux franciens hors service qui allaient regagner tout simplement leur domicile. Donc oui, on peut souligner leur courage, leur réactivité, leur sang-froid en quelques minutes à peine. Hein, ouais. Voilà. Et après, bien évidemment, lui, à lu sa police, on adresse un message de soutien et un prompt restablissement aux policiers blessé qui a été euh, qui a été intervenu sur cette affaire de
10: ce matin.
1: Merci beaucoup, Jérôme Gémenès. Merci, Merci à également vous. à Sandra Buisson pour tous ces éléments d'information. Évidemment, on suivra dès qu'on a euh, davantage de, de précisions sur, euh, sur l'enquête. Sandra, vous laissez votre place à Eric derit de spécialiste des questions et économiques à CNews, puisque, euh, on va parler à présent de la réforme des retraites annoncée hier par euh, Elisabeth Borne, même si les grandes lignes, évidemment, avaient euh, fuité, comme on dit. Principale information est eh bien le, l'âge légal de départ à la retraite qui, euh, bah, qui va être poussé à 64 ans. On va rentrer dans le détail de ces mesures, mais juste avant, je écouter ce témoignage. Émilien Michel, il est artisan dans le bâtiment. Et voici sa réaction après les annonces.
2: Un maçon euh, qui, qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, euh, c'est, c'est une personne qui est cassée. Euh, travailler dehors, porter des charges lourdes... Euh, je, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, je pense qu'à un moment donné, nous, on a un gouvernement qui, qui pour moi est déconnecté. Bien sûr qu'on est énervé parce, parce qu'à 60 ans, il va nous rester quoi À 64 ans, il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie Pour, pour payer quoi notre cercueil Parce qu'à la fin, c'est ce qui va se passer, à 64 ans, il ne faut pas rêver, notre vie elle est, elle est faite, il va nous rester quoi Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui En fait, c'est ça le problème, pour payer qui, quoi, comment
1: euh... Voilà un témoignage qui est, qui est très fort, vous l'avez entendu. et. Évidemment, il y aura une mobilisation sociale qui va suivre hein, de la part de l'opposition, de la part des syndicats et donc des personnes qui sont concernées et qui sont mécontentes. C'est une réforme qui paraît dure, puisque c'est deux ans en plus, hein, concrètement, Eric. Mais il y a toutefois des mesures d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous les préciser
8: oui, quand on entend ce témoignage, c'est quand même un peu abusé, si vous voulez. On a vraiment le sentiment quand même qu'on appuie... De sa part, mal. vous voulez oui, dire, de, de l'artisan du bâtiment Oui, parce que si vous voulez, bon, je ne veux pas me faire le défenseur de, 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 des mesures prises par l'État. Deux ans de plus, ce ne sera pas pour tout le monde. Je, je vais vous donner juste deux éléments. Premièrement, le monsieur, il a sûrement commencé très jeune. S'il a commencé à 16 ans, il pourra partir 6 ans avant l'âge légal, donc 58 ans. Donc quand il dit, j'aurais, bon, on va payer mon cercueil, c'est fou si vraiment il a commencé tôt, ça c'est la nouveauté. Alors c'est vrai que le gouvernement communique mal. Il y a eu tellement d'informations hier soir, c'est arrivé comme ça en masse. En plus on monte la tête aux gens en disant « vous allez voir, ça va être atroce, vous allez, être, vous allez devoir travailler longtemps, beaucoup plus ». Alors que finalement il y a quand même énormément de mesures qui vont adoucir cette réforme. Bien sûr que ce n'est pas marrant pour tout le monde de travailler plus, mais il y a des mesures qui vont adoucir la réforme. Déjà pour commencer, la carrière longue, la carrière difficile, et là j'en viens au deuxième point, la, la pénibilité. Alors c'est bien que ça fait pas plaisir quand on dit ça. Mais si on, regarde les, si on regarde vraiment le fond du projet, qui sera d'ailleurs encore annoncé dans le détail et qui sera discuté au Parlement, hein, parce que y a quand même un but, c'est d'être discuté au Parlement.
1: Oui, oui pour vous l'instant, cette réforme n'est pas oui, passée, on va en parler voilà, d'ailleurs. Hein. Mais surtout, <rire> c'est c'est carrière, le projet qui a été annoncé. La, mais... la
8: pénibilité, je vais vous donner un chiffre qui va surprendre tout le monde. Il y a un compte pénibilité qui, qui existait qui concernait 1,9 million de personnes en France. Pénibilité, c'est quoi Ce sont des infirmières qui soulèvent des personnes malades dans les hôpitaux qui ont le dos cassé. Ce sont des, des marteaux-piqueurs, des vibrations. Bruits, oui, ce oui. sont des, des, C'est quand on travaille sur un toit ou monsieur l'artisan. Effectivement, c'est dur quand vous voyez des gens avec un marteau-piqueur dans la rue. Ça, c'est de la pénibilité. Et ce qui a été annoncé, mais malheureusement, quand, dès qu'on annonce quelque chose, c'est souvent pas retenu, c'est que euh, il va y avoir des visites médicales obligatoires. Ça a été annoncé tout à l'heure à partir de 60-61 ans et que si vous estimez que c'est votre que c'est vraiment alors vous allez réagir oui, mais si oui, vous mais estimez vraiment ça en plateau, que si vous estimez que vous, avez, vous en avez assez de travailler sur votre marteau piqueur ce sera possible de partir à 61 ans au lieu de 64 pour les pénibilités et votre compte votre compte pénibilité qui concernait 1,9 900 000 personnes était utilisé par 12 000 personnes en france vous, vous rendez compte 12 000 personnes ça veut dire que les gens ne sont pas au courant ils ne savent pas que la visite médicale sera obligatoire, qu'on pourra demander à son médecin d'arrêter. Il suffira de signer un certificat et puis vous aurez la possibilité bon, de, de vous mettre, de d'être mis Alors, à la retraite une mauvaise
1: communication ou un manque de pédagogie bah, là,
8: le but ça va être maintenant nous journalistes de, de, d'expliquer tout ça et puis le gouvernement, bah, vous avez vu, ils vont envoyer sur le front euh, tous les membres du gouvernement euh, Olivier Dussopt, etc. pour expliquer c'est une réforme de toute façon, vous savez euh, il y avait déjà eu les deux ans de plus puisqu'on était à 60 ans, on est passé à 62 là on est à 62, on va passer à 64 euh, l'Europe a pris ce chemin là, tous les pays d'Europe ont fait cette réforme, il n'y a qu'en France qu'on veut pas, et pourtant je pense que la France je lisais encore ce matin tous les journaux, j'invente rien, hein, je passe pas pour un extrême mais la France est un pays très généreux beaucoup le disent, l'OCDE dit qu'on est très généreux oui, mais... dans le traitement social, alors après on peut se voler la face, dire que ça va pas, on est exploité personne n'est content, moi je trouve quand même que la France est un pays très généreux oui, quand on compare le... à nos voisins
1: Vous le savez et on, a, on vous a interrogé vous français, mmh. est-ce que vous estimez que vous êtes gagnant ou perdant dans cette réforme des retraites ben, écoutez leur réponse
0: J'en sors perdant bien évidemment je vais partir plus tard à la retraite déjà qu'elle était fixée assez haute et que... J'entends dire que nos plus belles années sont après la retraite et de voir que nos plus belles années vont encore régresser, je ne sais pas ce qu'il y a de
2: bien là-dedans. Tout va dépendre de ce qui va se passer après parce que là on parle d'une réforme maintenant mais moi je vais partir dans la retraite d'ici plus d'une vingtaine d'années et d'ici 20 ans il va y en avoir beaucoup d'autres et on pourrait peut-être être être gagnant mais je pense qu'on va être surtout perdant.
0: Euh, je sais que moi, mon père, il m'en a un peu parlé.
2: Euh, il trouve que nous, euh, dans le milieu ouvrier, on est quand même perdant par rapport à, par rapport à ça. Donc, euh, bon, je sais que nous, on va avoir certainement des manifestations, des mouvements sociaux. Donc, euh, on, on fera partie de, de de cette révolte et de ces grèves.
1: Hein. Voilà, les mouvements sociaux, des, des grèves, une mobilisation qui s'annonce. On va on mmh. va y venir. Mais vous voyez, a hein, beaucoup de, c'est, de, de personnes, pas, hein. c'est personnes permanentes
8: et ont peur quand on annonce deux ans de plus. Mais ils ne seront pas, pas forcément peur. concernés ils ne seront pas forcément concernés.
1: On va aller à l'Assemblée nationale, on va retrouver euh, Gauthier Lebray. Good pour les réactions politiques, cette fois Gauthier. Marine Le Pen était ce matin devant la presse parlementaire pour redire évidemment son opposition à la réforme des retraites. Elle n'est pas la seule.
15: Absolument, elle a dénoncé le côté sadique de cette réforme. Sadique, c'est l'exemple qu'elle a pris comme un petit gamin qui va arracher les ailes d'une mouche. Elle a dit aussi que le travail du Rassemblement National, c'était de s'opposer ici, à l'Assemblée, et non dans la rue, contrairement à la France Insoumise. Alors Du côté des Républicains, ils ont eu gain de cause sur l'âge, 63 puis 64 ans. Ils ne voulaient pas de 65 ans, ils jugeaient ça trop brutal, alors que c'était pourtant une proposition de Valérie Pécresse, leur candidate, il y a à peine quelques mois à l'élection présidentielle. Ils ont aussi eu gain cause sur les 1200 euros de pension minimum qui va eh bien, concerner l'ensemble des retraités. Il y a un dernier point d'achoppement qui fait débat entre le gouvernement et les Républicains c'est le nombre d'annuités. Les Républicains ne veulent pas que les plus jeunes travaillent 44 ans au lieu de 43. Et puis du côté de la France Insoumise vous savez évidemment que la France Insoumise va se mobiliser ici au Parlement en déposant des milliers d'amendements pour faire de l'obstruction parlementaire pour freiner les débats. Mais aussi dans la rue, elle a prévu une manifestation le 21 janvier prochain. Mais les syndicats lui ont grillé la priorité hier en annonçant une manifestation le 19 janvier manifestation à laquelle la France Insoumise devrait participer donc elle va se retrouver bien seule dans la rue le 21 janvier prochain alors qu'il y aura eu une manifestation avec l'ensemble des syndicats et de la NUPES deux jours avant
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret en direct de l'Assemblée nationale Jean-Christophe Cambadélis vous serez dans la rue Oui, c'est important pour question vous suivante. <rire> Oui c'était court, je m'attendais à un peu plus d'arguments mais...
12: <rire> Oui parce que euh... On avait trouvé un équilibre dans la réforme Marisol Touraine, je rappelle, 62 ans, 42 annuités. On avait trouvé un équilibre où la gauche avait fait un effort, ça n'avait pas été simple, de passer de 60 à 62. Et là-dessus, il y avait, il commençait à y avoir, et il y a aujourd'hui, on le voit, un consensus. Et on a détruit cet équilibre pour un gain minime. Parce que non seulement on va repousser l'âge de la retraite et on va accélérer les annuités, mais l'argent que l'on va gagner, on va le dépenser pour pouvoir faire passer la mesure. C'est-à-dire qu'on va faire toute une série de, d'éléments d'accompagnement qui euh, oui, vont rien, compenser euh, euh, symboliquement, on va dire, euh, le, le, la question du, du passage à 64, pas 64
1: ans. Mais mais,
12: mais, mais, mais mais 64 ans, ça ne s'imposait pas. Ce n'était pas même nécessaire. Même pour sauver le système. Pour même, même, un, pour un sauver le, même pour sauver le système.
1: Vous savez que c'est la communication
12: européenne. Et, et on ne peut, peut pas comparer avec l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas le même système social. Ce n'est pas les mêmes euh, cotisations. Ce n'est, pas la même, ce n'est pas la même manière de fonctionner. Donc on compare des choses qui ne se comparent pas. Donc maintenant, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut être le plus pédagogue que l'on veut. J'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est une erreur. Mais vous allez avoir. Un mouvement social d'une très grande force. Pourquoi Parce que tous les mécontentements et les frustrations depuis euh, des années ou des mois euh, vont se cristalliser sur la question de de la retraite. Et vous avez... Je terminerai sur la manifestation. Pourquoi Parce que pour la première fois, vous avez les syndicats réformistes et les syndicats contestataires qui sont ensemble. C'est la première fois sur la question des retraites. On se souvient comment Mme Nota avait été virée des manifestations au moment de la réforme Juppé. Et pourtant, M. Juppé avait dû, euh, avait dû recruler. Et donc, je trouve aberrant, indépendamment du débat sur le fond, sur les retraites, etc., je trouve aberrant que dans la situation actuelle du pays, on ait jeté ce brûlot au milieu des Français. Et vous allez voir la manifestation du 19 il y aura énormément de monde, il y aura des blocages et il va y avoir des radicalités qui vont se greffer dessus. On, 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 on payera, je dirais d'un certain point de vue, euh, cette faute, cette boulette euh, de politique, cette faute politique bah, de la part cas. du... Oui. Pour oui. passer
1: cette, cette... Alors il va y avoir évidemment l'opposition, il va y avoir la, la, la rue qui peut faire euh, pencher évidemment et surtout... Le gouvernement a besoin des Républicains.
9: Oui il, y a trois éléments. La... oui, il y a trois éléments. En effet, il y a la rue. Et cette rue, il faut voir qu'elle est en grande partie incontrôlable, tout bêtement, parce que comme ça a bien, bien été dit, aujourd'hui, il n'y a pas que la question des retraites dans l'actualité. Mmh. Vous avez une opinion qui est chauffée à blanc, vous avez un panier de la ménagère qui, sur les produits alimentaires de première nécessité, s'est alourdi de 15%. Et donc, évidemment, même si vous avez des personnes qui se sentent peu concernées, etc., elles risquent de se retrouver dans ces mobilisations. Ensuite, vous avez l'opposition. Il faut voir que tous les phénomènes d'obstruction qui ont fonctionné dans dans l'histoire, ils ont toujours trois piliers. Une rue qui se mobilise, une 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 opposition qui sait faire de l'obstruction. Parce que l'obstruction, ça sert à quoi Ça ne sert pas seulement à bloquer le Parlement. Ça sert à bloquer le Parlement le temps que la mayonnaise monte dans la rue. Et ensuite, une majorité qui se divise sur la conduite à tenir. Or, aujourd'hui, non seulement la majorité est divisée, mais il n'y a même pas de majorité absolue. Donc, pour le gouvernement, c'est très très clairement, aujourd'hui, marcher sur des œufs. Et ensuite, il y a en effet le rôle de LR. Qui souffle le chaud, le froid, mais dont il ne faut pas tout à fait se leurrer du comportement qui sera, qui sera celui de LR. Au bout du compte, comme disait Edgar Ford, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Si demain vous avez des, ma- des manifestations monstres et que LR se retrouve en porte-à-faux avec l'opinion, LR votera contre. Je trouve que pour l'instant, Donc, ils
1: ont l'air plutôt. Voilà. On va dire, on va être très Alors, fort. Ils ont obtenu les concessions qu'ils demandaient. Oui, mais la chance pour le
9: gouvernement, c'est mais... que pour l'instant, on attendait LR sur une position très très dure, maximaliste. Or, au contraire, LR est sur une position plutôt de conciliation qui fait que le gouvernement peut contenter et LR et la gauche de sa majorité. Mais in fine, ça montre qu'au sein de LR, vous avez des vraies tensions, que la position de, des uns n'est pas celle des autres. Il n'est pas sûr que LR vote de manière unanime cette réforme. Et quand bien même elle le ferait, il n'est pas sûr que ce soit en faveur du gouvernement.
1: Yvan
14: moi, je veux bien entendre effectivement que les syndicats seront nombreux à défiler, enfin que les syndicats et les, syndicats, les syndicalistes seront nombreux à défiler, mais je demande à voir, parce que malgré tout, nous, nous assistons aussi à l'effondrement du rôle syndical, en tout cas dans les, dans les mobilisations sociales. C'est, c'est un fait. Alors peut-être arriveront-ils aujourd'hui à renaître à travers cette. Et donc, on chante bien d'ailleurs qu'ils cherchent ce prétexte-là pour, remont, pour essayer de remonter sur le podium. Euh, je, je doute un peu, ayant vu pour l'instant le peu d'impact qu'ont les mots d'ordre syndicaux auprès, en tout cas, des salariés et auprès des Français plus généralement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense, en effet, que c'est un système qui s'effondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système par répartition ne fonctionne plus. En tout cas, si, moi, j'aurais 20 ou 30 ans. Je m'inquiéterais terriblement de mes retraites à venir, car ce seront des retraites de misère. C'est-à-dire que c'est un système qui s'appauvrit pour le pour la bonne et simple raison que démographiquement, et vous n'avez plus suffisamment de cotisants pour venir en aide, pour venir en aide aux cotisés. J'ai déjà expliqué ça. C'est, vous savez, c'est la, c'est, c'est la fameuse pyramide de Ponzi. Et d'ailleurs, je remarque que David Linard, le maire de, 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 de Cannes, est le seul à droite à mettre en alerte sur cette fragilité du système par répartition. Et lui plaide pour un système également par capitalisation. Il garde le système par répartition pour une partie, naturellement, pour qu'il y ait une solidarité, mais qu'également, là, le système par capitalisa- capitalisation, vienne revigorer les maigres pensions qui seront allouées à ceux des, des générations qui partiront dans 20 ou 30 ans, car en effet, ils n'auront rien. Déjà, que ceux qui partent maintenant n'ont pas grand-chose, mais ceux, de, ceux qui partiront plus tard n'auront rien du tout. Donc il va falloir il faut <coughs> prendre conscience du fait que c'est un système qui était formidable à la, à la libération en 1945, et c'est un système qui, qui s'effondre et que c'est un système qui s'effondre, parce que par la force des choses, euh, il n'y a plus suffisamment de cotisants à moins de, de, de s'ouvrir à l'immigration, c'est en effet ce que dit la gauche, il faut qu'il y ait davantage d'immigrés pour venir payer nos retraites, on peut, on peut défendre cette, cette perspective, mais c'est
13: une perspective qui me semble assez dangereuse. Ludovic Il euh, y, y a un axe principal donc, pour un peu calmer les gens de 64 ans, c'est prendre en charge de la pénibilité, avec des visites chez les médecins, de parents, la médecine... Il n'y a plus de médecins vous ne pourrez pas mettre. Non, mais je, je suis sérieux.
1: Oui, C'est-à-dire, je il faudrait médecins, qu'il
13: se parle avec le ministère. C'est... Oui, je suis médecin, c'est pour ça que je oui, vous oui. Le dis. Comment mettre. C'est une usine à gaz, la pénibilité. Il n'y a plus de médecin. Donc, il a voir son confrère Braun, qui lui explique que ce n'est pas possible. Il faut qu'ils se parlent un peu, les ministres, entre eux. Comment ils vont mettre ça C'est ça que je vous présente. Comment on va être mettre en place Parce que la pénibilité, elle va être forte, surtout pour les gens qui mmh. travaillent avec leur corps. Qui va les recevoir Qui va mettre oui ou non c'est, critère, c'est impossible. Hein. Il n'y a plus de médecins du travail. Je ne sais pas. Euh, à un moment, il faut que ces ministères ils comprennent que ce n'est pas possible. Les réformes sont belles quand elles peuvent se mettre en place. Sur ça, c'est non. Maintenant, il y a un autre problème qu'on ne parle pas. C'est la fécondité. On est à 1,83. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Un homme, une femme font 1,83. Donc, on se renouvelle pas. C'est ça qu'il faut jouer. C'est la politique de la famille pour passer au-dessus de deux. Tout simplement. Et là, personne n'en parle. Alors là, c'est non. On va rester à un 83. On va passer à un 70. Et le problème, c'est.
14: Oui, Il oui mais vous avez raison là-dessus aussi. Il oui, là,
13: y mmh. problème de la natalité. Mais déjà, c'est, c'est le principal des... de et retraite et future. Avec... Mais c'est une vision à long terme qu'ils n'ont et pas aujourd'hui. Oui, Il n'y a plus
8: qu'1,7 cotisants pour un retraité, et alors qu'ils étaient, je crois me et souvenir, 4, 3, 4, 3, 4, en 4, 3 en 70. Bah,
9: c'est ce qui explique en partie le fait que, justement, on parte plus tôt que nos voisins. Parce que pendant des années, la France et l'Irlande ont été les seuls pays qui arrivaient à renouveler leur génération. Et donc, on pouvait se permettre un régime généreux. Je parle devant Monsieur Cambadélitz. Là-dessus, la réforme de Hollande sur les allocations familiales a été dramatique elle a fait tomber notre taux de fécondité donc aujourd'hui il est temps d'en tirer les erreurs on peut faire des erreurs mais il faut y revenir et donc il faut rétablir aujourd'hui cette politique familiale à dessein à la fois de renouveler la, le, les régénérations pour la nation mais également de sauver notre système social On va
1: parler les deux enfants justement euh, juste après le journal de 15h une dictée par jour pour les élèves de CM1, CM2 on en débat juste après le journal Les 15h sur CNews, on commence par le journal avant de reprendre notre débat. Michael Dorian.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Noël Legrette remplacé par Philippe Diallo à la présidence de la Fédération française de football. Jeanne Cancard, vous êtes toujours avec Fabrice Elsner devant le siège de la Fédération où s'est tenue tout à l'heure une réunion extraordinaire du comité exécutif. Jeanne, Noël euh, Legrette a finalement choisi lui-même de se mettre en retrait.
4: Oui, Michael, en accord avec le comité exécutif de la Fédération française de football Noël de Grete, a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de la vie publique jusqu'au rapport définitif de l'audit qui a été diligenté par le ministère des Sports. Rapport qui devrait être rendu à la fin du mois de janvier. Donc d'ici là, vous l'avez dit, c'est Philippe Diallo, celui qui était jusqu'à présent le vice-président de la FFF, qui va donc prendre le poste de président par intérim à la sortie de ce comité qui a duré près de deux heures ici au siège de la FFF, et bien quelques membres du comité se sont brièvement exprimés, comme Jean-Michel Hollas ou Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui a dit, je cite, « la sagesse l'a emporté ». Concrètement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce qui semble le plus probable, c'est que Jean-Michel Hollas ne revienne pas ici, à la tête de la Fédération française, même après le rapport définitif de l'audit diligenté par la ministère des Sports.
3: Merci Jeanne Cancard. Pour la première fois depuis des mois, Adrien Quatennens s'est rendu à l'Assemblée nationale ce matin. Le député du Nord a assisté à une réunion de la commission des affaires étrangères. Condamné pour violence conjugale, il siège désormais parmi les non-inscrits. Alors que pense Olivier Véran du retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée Écoutez, le porte-parole du gouvernement a répondu à la question tout à l'heure. C'est sa décision personnelle. En commission. en C'est sa décision personnelle. Il est parlementaire élu. Il a fait le choix de ne pas démissionner. Il aurait pu faire le choix de démissionner, et de se représenter devant ses électeurs pour garder de la légitimité. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. Ça lui appartient. Voilà. Ce n'est pas au gouvernement de le commenter. L'actualité, c'est aussi cette attaque Gare du Nord à Paris. Un homme a blessé six personnes à l'arme blanche à l'intérieur de la gare avant d'être neutralisé. Régine Delfour, vous vous trouvez sur place. Que s'est-il passé précisément
7: oui, Michael. Écoutez, c'est à 6h42 précise hein, qu'un homme euh, s'en est pris à un autre homme euh, avec une arme qu'il a confectionné euh, lui-même, ici, dehors. Donc, euh, Et ensuite, euh, l'assaillant est entré euh, dans la gare. Il a blessé quatre autres personnes. Au total, six personnes ont été blessées, dont deux femmes. L'homme a été euh, interpellé très rapidement, puisqu'il y avait euh, des policiers euh, de la police aux frontières, mais aussi euh, des policiers de la brigade du réseau ferroviaire qui étaient présents, qui ont pu le neutraliser. Ils ont euh, dû utiliser leur arme et tirer à trois reprises. L'assaillant a été donc blessé, transporté à, la salle, à l'hôpital de la selle où il est entre la vie et la mort. Sur les six victimes, une victime est en urgence absolue. Pour le moment, on n'a pas de, conf... de confirmation sur l'identité de l'assaillant. Il dit avoir être né en 1991. Son identité est en cours de vérification et le parquet criminel a été saisi.
3: Merci Régine Delfour. En direct de la Gare du Nord à Paris, les images sont de Thibault Marcheteau pour CNews. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. C'est parti pour 4 semaines de promotion dans les magasins. Des réductions qui avaient pourtant déjà commencé dans certaines enseignes depuis le début du mois. Reportage à Bordeaux d'Antoine Esteve et Jérôme Rampenou.
5: Remise spéciale, vente privée, rabais de 30 à 50%. Depuis le début du mois dans le centre piétonnier de Bordeaux, les boutiques sont déjà entrées dans une période de promotion. Dans ce magasin de vêtements et accessoires, on est prêt pour les soldes. Mais la directrice estime que ça va démarrer tout doucement.
7: Ça fait quelques années que les gens ne viennent plus sur la première semaine, mais plutôt en fin de solde. Parce que c'est là où ils, veulent du... ils sont assurés d'avoir du moins 50, ils vont avoir du moins 70. Mais euh, en début de période de solde, comme on est plutôt sur du moins 30, généralement les gens, c'est pas là qu'ils viennent.
5: En cette période de crise et d'inflation galopante, tout le monde y va de son petit conseil pour faire des économies. Ils font des ventes privées avant les soldes, puis les soldes, puis ventes privées après les soldes. Oui, on, au final, euh, on arrive à, à avoir des, des choses intéressantes. J'achète quand c'est vraiment un coup de cœur. Ça me plaît, j'achète. Sinon, euh, non.
10: Il y a déjà 10 jours que je vois 50%. Donc je me demande ce que ça va être. J'attends du 90%.
5: Dans cette boutique, on a choisi de ne pas faire de ventes privées ou de promotions spéciales le reste de l'année. Ici, ce sont les soldes,
8: rien que les soldes. C'est énorme comme préparation. Déjà, l'étiquetage, c'est 4 semaines avant le début des soldes. Après, on ferme deux jours, on remet le magasin tout en libre-service parce qu'on a des, des, voilà, on peut vendre jusqu'à 2000 paires sur les cinq premiers jours.
5: La plupart des commerçants admettent que les soldes sont toujours une bonne occasion de vendre les fins de série. Ils estiment même que c'est 25 à 30% de leur chiffre d'affaires annuel, en moyenne.
3: Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Les débats continuent avec Lélie Mathias et ses invités.
1: Merci Michael. On reprend notre débat donc avec Yvan Rioufol, Benjamin Morel, Jean-Christophe Cambadélis et Ludovic Toro. On va parler de, du refus d'Indochine et Louise attaque de se produire dans la principale ville de France dirigée par le Rassemblement National, à savoir Perpignan. Il devait se tenir un, un festival, le festival Les Déferlantes, euh, tout début juillet, du 6 au 9 juillet. Et finalement d'ailleurs le festival a renoncé à se produire à Perpignan. On fait le point avant d'en débattre et d'en parler avec Maureen Vidal.
16: Les menaces de boycott auront eu raison du lieu où se passera le festival Les Déferlantes. Prévu du 6 au 9 juillet 2023, le festival devait avoir lieu initialement à Serrette, puis au final à Perpignan. Seulement problème, pour le célèbre groupe de musique Indochine, la ville est dirigée par Louis Allio, maire issu du Rassemblement National.
6: Nous demandons expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival. Faute de quoi, nous annulerons notre venue.
16: Une déclaration qui a choqué le maire de Perpignan et les députés du Rassemblement national.
6: Je pense qu'on
5: est tombé sur un groupe qui est particulièrement sectaire et, et, et euh, finalement discriminant. Mais Je ne suis dans cette affaire qu'une victime collatérale de, d'un certain nombre de choses qui se passent dans le milieu culturel.
9: Par son attitude sectaire, le groupe Indochine discrimine toute une ville et ses 121 000 habitants. Il n'y a aucun courage là-dedans. Plutôt du snobisme et surtout le mépris de milliers de leurs fans fidèles qui sont aussi, et c'est leur droit, électeurs du RN.
16: Le groupe Plus Attaque s'est ensuite joint à la contestation d'Indochine, sous la pression. Les organisateurs du festival Les Déferlantes ont déclaré renoncer à la ville de Perpignan. Ils cherchent actuellement une ville dans les Pyrénées-Orientales qui pourrait accueillir les 30 000 festivaliers cet été.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Thoreau Est-ce que vous pensez qu'Indochine et les attaques ont bien fait de boycotter euh, oui. cet, ce festival qui devait se tenir donc, à Perpignan Alors, Est-ce que c'est un intérêt
13: Tristesse. Moi, je connais Indochine parce que le groupe existe depuis 40 ans, donc j'ai été à certains de leurs concerts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est-à-dire que maintenant, on va regarder les endroits où on a voté pour savoir si on va donner du plaisir aux gens. Moi, je ne suis pas du tout ERN, je suis UDI, mais excusez-moi. Et je vous rappelle qu'il y a 43% des gens qui ont voté au deuxième tour des présidentielles pour le Front National. Ça veut dire qu'ils vont commencer à chercher dans chaque ville ceux qui ont voté. Et puis, euh, dans cette ville, il y a 53% qui ont voté, en effet, pour le maire, mais aussi 47% qui n'ont pas voté. Qu'est-ce que c'est histoire de tout mélanger pour se donner une belle image Ça n'a rien à voir. C'est ce que j'avais eh, vous donné. On de doit la se com- réunir, pour... justement, dans les spectacles, dans la joie. Et là, il dit non, toi, tu es là, vous avez voté des Macron, vous n'aurez pas mes chansons. Mais ça n'existe pas. Dans quel monde sommes-nous, je veux dire Où on se permet de dire à certains « je ne viendrai pas chez vous parce que votre maire ne me plaît pas ». Non mais c'est oui. une blague. Ils sont pas là, ce n'est pas pour soutenir le maire. C'est, ils vont chanter, ils vont chanter pour tout le monde. Il y a sûrement des gens qui vont venir d'autres villes aussi à l'intérieur. C'est stupide. Et quelque part, excusez-moi, quelque part, antidémocratique, ils ont été élus démocratiquement. Et là, on va faire un choix. Mais je le dis à ces deux groupes de bien regarder dans toutes les villes ce qu'ils ont voté au deuxième tour des présidentielles pour savoir s'ils pourront. Et ils vont tomber sur des villes parce qu'à 43%, forcément, il y a un paquet de villes qui a mis RL en premier tour. Donc, hein
1: Christophe combe, Jean-Christophe combe
13: Non, mais bon,
12: euh, moi, je ne suis pas pour le boycott. Je jamais fait. J'ai toujours affronté euh, dans de nombreux débats ou en venant sur des chaînes qui sont contestées ou en faisant d'autres choses. Euh, je suis toujours pour euh, qu'il y ait un débat et qu'il, qu'il y ait un échange. Enfin, je suis pour la liberté de chacun. C'est un libre choix. Un a le droit de, 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 de ne pas vouloir être dans une ville où il y a le maire qui est le Rassemblement National. Le Rassemblement National, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça, il n'est pas un parti qui euh, va de soi du point de vue démocratique. Il est contesté pour un certain nombre de choses. Et vous que une Donc, chose que des peut, artistes, peut que avoir des, des influence, artistes.
1: influence, justement, sur des électeurs.
12: Mais ça n'a aucune influence, c'est, c'est leur position. Euh, et je ne suis pas sûr qu'en faisant ça, ils ne,
1: mmh.
12: <rire> ils ne ils déclenchent pas euh, un phénomène contraire. Oui. Mais c'est, c'est leur choix. Enfin, je veux dire, il, et, au nom de quoi ils devraient obligatoirement euh, le faire Non. Moi, je pense qu'ils devraient le faire. Mais ils ont euh, une situation qui est euh, une situation de critique Puis, par rapport euh, à Louis et à Lyo, Je la partage. Euh, ils ont le droit de le faire.
9: Benjamin Morel. Moi ça m'apparaît totalement suranné. Alors je rejoins ce qui a été dit, oui. c'est-à-dire que là on a quelque chose où vous sanctionnez une population pour la couleur politique de son maire. Quand on sait le nombre de votants municipaux qui plus est, sans même oui. parler évidemment de ceux qui n'ont pas voté pour l'ULIO, bref c'est totalement absurde. Donc là on a un, une volonté d'affichage médiatique, ça marche, on parle d'eux, sinon on n'en aurait probablement pas parlé. Donc là on est dans des vieilles ficelles de communication artistico-politique, euh, parfait, mais en réalité, je rejoins ce qui a été dit, c'est contre-productif. Si vous voulez lutter contre le Rassemblement national, c'est vraiment votre combat. En faisant ça, vous donnez une possibilité aux partis de se victimiser, de dire, regardez encore, le système est contre nous. La preuve, même Indochine, ce groupe euh, qui euh, date des années 80 et qui a fait toutes les courses antiracistes, etc., nous a encore dans le viseur. Donc forcément, entre guillemets, vous accréditez le discours qui est aujourd'hui celui du RN. C'est absurde, c'est stupide, mais ça fait vendre des places de concert et des disques. Il n'y a pas
14: grand chose à rajouter. C'est vrai que c'est hibernatus. Enfin, il, reprend, il reprend la posture des prétendus mouvements antiracistes et des prétendus bonnes consciences qui étaient celles à l'œuvre en 1990 et où, en effet, on pouvait stigmatiser le Front national de l'époque. Mais le Rassemblement national n'est pas le Front national. Là, je rappelle qu'à Perpignan, le maire Louis Alliot a décoré lui-même Serge et Beate Klarsfeld, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a deux ou trois mois, Serge et Beate Klarsfeld, ce sont des chasseurs de nazis, vous savez. Et il les a décorés de la médaille de la ville, parce que Serge Klarsfeld s'en est expliqué en disant qu'en effet, en tout cas Louis Alliot, il ne parlait pas du Rassemblement National en général, mais Louis Alliot est le vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot Alliot était détaché de tout soupçon d'antisémitisme. Donc on on voit là qu'il y a un refus du processus démocratique, ça a été dit, un petit peu à la manière dont les bolsonaristes les plus... plus, euh, les plus rédi- les radicaux ont pris en, ont pris en otage, enfin ont pris l'assaut les lieux de ah pouvoir oui, français. France. Les... La... oui, oui, oui c'est, français
1: c'est la comparaison qui me paraît quand même un France... petit oui, peu tirée par les cheveux. C'est la même chose, chose mais... c'est imposé quand même. Oui, c'est on la même est chose.
14: d'accord. Les, Merci les, mais pardon, c'est exactement la même chose. C'est un refus de se plier à, à, une, à un processus démocratique. Ce sont des, enfin, chanteurs, ce n'est pas des manifestations, des manifestants. Ils ne veulent pas y aller, c'est une chose, mais dans le fond de voir qu'ils refusent l'expression démocratique d'un peuple qui refuse l'expression démocratique d'une Ville. Mais qu'est-ce que cela, peut être cela veut dire Cela veut donc dire qu'ils se croient supérieurs à eux c'est le... Il y a donc une, une sorte de, de, d'immoralité, me semble-t-il, en tout cas, de la part de ces gens qui prétendent encore donner des leçons alors qu'ils ne sont pas capables de respecter les processus de la, de, qui ont été ceux de, 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 de Perpignan quand ils ont choisi ce maire. Donc, c'est, en effet, c'est sectaire, c'est imbécile, c'est odieux non, mais et mais c'est contre-productif. En
13: plus, où est la fin Là, aujourd'hui, c'est la musique, demain, ça va être des sportifs qui ne vont pas venir dans cette ville pour pas faire de sport, après, savoir des peintres, des sculpteurs, ils vont tous décider s'ils viennent ou pas. On va, on va arrêter les rencontres sportives entre celle-ci et une autre. Il y, a des, il y a des choses qui peuvent nous réunir. La musique, le sport, le partage, le vivre ensemble. C'est et ça a qu'on défend, nous, les maires. Ouais, le oui. vivre ensemble. Et ça, ce n'est pas du vivre ensemble, c'est tout le contraire.
1: Petit tour de table pour terminer. Une dictée par jour pour les élèves de CM1, CM2 pour essayer d'améliorer le niveau, rehausser en tout cas le niveau des élèves français. Vous en pensez quoi Bonne idée ou pas Allez, bah alors De nouveau, les deux victoraux bah pour commencer.
13: dit Les autres ministres. Valo Belkensen l'avait dit, Blanquer l'avait dit, ils ont tous dit la même chose, d'accord Maintenant, il est vrai qu'il y a les fondamentaux euh, qui sont là. Les... Bon, moi, j'étais un dyslexique, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais il y, a, il y a quand même le calcul, la dictée, c'est indispensable, c'est les bases de tout. Donc voilà, il l'a dit, et mais les autres dit. Il y a, y a, autres, beaucoup, y a aussi. beaucoup
1: d'enseignants qui disent oui, mais c'est bien, c'est bien gentil, mais si on n'accompagne pas. Ils ont dit qu'on l'a et déjà si, fait. Voilà, et qu'ils on l'a déjà pas fait. Pas fait si on s'il y a 29-30 élèves à, par classe, vous comment voulez-vous que c'est une efficacité après aussi C'est bien gentil de faire des dictées. ils
13: disent aussi qu'il ne faut pas seulement lire, il faut comprendre.
1: Oui, c'est aussi une autre chose. Il y a quelques
9: semaines, on débattait du fait que vous ayez ayez des contractuels qui soient recrutés et formés en trois jours pour être présentés devant les élèves. Donc c'est bien qu'il y ait des dictées, mais d'abord et avant tout, il faut rénover l'éducation nationale il faut avoir des enseignants qui soient des enseignants formés et qui ensuite bah, puissent faire que ces dictées servent à quelque chose.
14: Et Mario Folle. Des dictées, nous avons tous eu des dictées dans le primaire. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais, je crois, tous les jours, me semble-t-il. Et, et, simplement, il faut aller plus, que, plus, plus loin que cela. Je pense qu'il faut revenir au B, à bas. Il faut même apprendre que 2 et 2 font 4, parfois même 2 et 2 font 5, dans, même dans les discours politiques aujourd'hui. C'est Donc, souvent. En faire... en politique, <rire> vous savez
1: qu'en politique, 1 et 1 ne font pas 2, d'ailleurs. 2
12: voilà. euh... et 2 sont 64.
1: Et Jean-Christophe Cambadélis, qu'est-ce que vous en pensez euh,
12: Moi qui suis un grand dyslexique euh, euh, aussi. Je ne vous ai pas mis à côté euh, mais non, mais... <rire> À cause de l'école, parce que j'étais gaucher ouais. et on m'a attaché la main dans le dos. Il a fallu j'écris de ah la oui. main droite. Voilà. Et donc à partir de là, je suis devenu extrêmement dyslexique. Il a ouais. fallu j'attendre euh, que je mmh. développe d'autres talents. Oui. Mais que j'attende la, la vingtaine d'années pour pouvoir à commencer à réécrire et aujourd'hui sortir un bouquin ouais. par an. Mais euh, c'est, c'est des problèmes pédagogiques, ce n'est pas de problèmes de normes. Ouais. Euh, y a, vous avez des classes où on va pas avoir besoin de leur faire une dictée par jour, une dictée par jour, ou une dictée par jour. Euh, y a, il faut peut-être aider certains dans, euh, peu dans, dans, dans dans la classe parce qu'ils ont plus de difficultés que d'autres. Vous allez arraisonner toute une classe à cette angoisse de la dictée tous les jours. Ça me paraît ça me paraît un élément gadget qui ne règle pas... Oui, ça me paraît un élément gadget. C'est
1: dommage, je n'ai pas le temps c'est de vous, vous faire en plateau. Qui, euh, qui, euh, euh, qui
12: euh, ne règle pas euh, le problème de l'éducation c'est
1: nationale. C'est, c'est l'heure de la récré pour <rire> euh... la vous... Appelle,
7: oui, vous êtes content que ça s'arrête. Hein, avant, alors. Alors.
1: <rire> Merci à vous d'être venus débattre sur ce plateau dans un instant Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes à faux. Elle va revenir bien sûr sur la réforme des retraites, savoir si de font 64 ans ou pas, comment ça marche. Vous entendrez les témoignages évidemment, parce qu'on est tous concernés par cette réforme. Et nous, on se retrouve demain 14h en attendant le replay CNews.fr.